0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych.
1: Witam w Infrafaktach, przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Mówi Michał Kuśnierz, razem ze mną jest Piotr Cielejwiaś. Witaj Piotrze. Witam. No, mieliśmy mało dwutygodniową przerwę, bo tak jak jesteśmy zapowiadani teraz w okresie letnim. Infrafakty będą emitowane z pewnymi przerwami, nieregularnie. Jest 4 lipca 2010 rok i to wydanie Piotrze chyba będzie takie swego rodzaju rocznicowe, dlatego że wczoraj właśnie minęła klica ukazania się pierwszego piktogramu w Polsce, nie kręgu spodowego, tylko bardziej takiej złożonej formacji miało to miejsce 3 lipca 2008 roku w Kielanówce i właśnie na naszym forum znajduje się artykuł Arkadiusza Miazgi, taki wspomnieniowy, ponieważ on był jedną z pierwszych osób, która zajmowała się tą formacją, starał się to zbadać i opisać także zachęcam do lektury, jest to bardzo ciekawe no właśnie i co później? Później mieliśmy Wylatowo, bo to pierwszy krąg Wylatowieł pojawił się, przepraszam, pierwszy piktogram pojawił się w bardzo niedługim czasie właśnie po Kielanówce, ale później wszyscy się skupili właśnie na e, tych formacjach wylatowskich, a zapominając właśnie o tym pierwszym miejscu, które e, no, jakby nie było bardzo, było bardzo dobrze przebadane właśnie tutaj przez e, przez Arkadiusza Miazgę, przez Roberta Leśnikiewicza.
0: No tak, ale jak zwykle pojawiły się kontrowersje i i też musimy o nich powiedzieć. Natomiast odsyłamy wszystkich rzeczywiście do artykułu o tym pierwszym piktogramie Nie mielić z kręgami zbożowymi, bo ostatnio nawet zaczęło się już odróżniać te dwie sprawy. Nawet słynny Jacques Valli, autor ostatniej kontrowersyjnej hipotezy, może nie jest to jakaś wielce przełomowa hipoteza, natomiast twierdzi on, że rzeczywiście trzeba postawić taki znak nierówności między kręgami zbożowymi piktogramami. W polskim języku jest to nawet dość dobrze zaznaczone, ale z kolei w języku angielskim taki mały problem jest, bo wszystkie nazywa się, wszystkie formacje nazywa się właśnie kręgami zbożowymi. Mhm. Ale ta różnica jest duża. Dlatego że tutaj już mówiliśmy niejednokrotnie krąg zbożowy, czyli ta pierwotna forma tej polnej sztuki, przerodził się w coś zupełnie zupełnie innego, bardzo, bardziej skomplikowanego, niezwykle skomplikowanego bym nawet powiedział. Bo jeżeli patrzymy na to, co, co się pokazuje na, na, na polach, to możemy się niezwykle nie zdziwić.
1: Natomiast, co, co może jest? Przepraszam, że przerwa może powiedzieć inaczej. Znaczy, że pewien fenomen być może naturalny tego, nie wiemy, kręgu właśnie przerodził się w, w sztukę tworzenia właśnie takich niezwykłych formacji.
0: Tak, na, nauka nawet wiesz, wyszła od tego, z tego założenia, że te kręgi pierwsze, te, czyli te, te, te proste formacje rzeczywiście były tam e, świadectwem działania jakiegoś naturalnego fenomenu, natomiast potem rzeczywiście ktoś nadał temu jakąś inną formę, ale warto powiedzieć, że ostatnio mieliśmy w Polsce e, kolejny piktogram, bo coś pojawiło się w Wylatowie ano. po raz kolejny, ale jest jedno ale.
1: No właśnie, wreszcie doczekaliśmy się pierwszego piktogramów w Polsce, oczywiście w Latowie, bo gdzieś by indziej. No ale okazało się, że jest jakaś forma eksperymentu. Do końca nie wiemy, kto za tym stoi. Chociaż podejrzewam, że pan Rafał Nawicki tutaj coś kombinuje i pewnie nie się. No tak, oczywiście.
0: Ta forma eksperymentalna rzeczywiście jest. No ale z drugiej strony, nie dziwmy się, bo przecież miały miejsce niedawno dni w także była to chyba jakaś atrakcja na pewno można jeszcze zauważyć, że gmina Wylatowa jakoś ciągle żyje tym sezonem minionym dawno piktogramów i tych tajemnic. To też jest bardzo kontrowersyjna sprawa. Ja myślę, że w ciągu najbliższych lat może nam się wiele wiele wyjaśnić odnośnie tego miejsca, ale nie chciałbym tutaj zapeszać. Myślę, że na przykład Mariusz Fryckowski jest w stanie dużo powiedzieć na temat tego, jak to wyglądało od środka.
1: No na pewno można. Mam nadzieję, że za jakiś czas też zaprezentujemy pewne materiały właśnie na ten temat. Co działo się tak naprawdę w Wylatowie i czym były owe formacje, które tam się ukazywały. A jeśli już mówimy o rocznicach, to tak jak wspomniałem na początku, jakoś chyba te rocznice zdominują dzisiejsze wydanie Infrafaktów, dlatego że mieliśmy, znaczy do końca nie wiemy, no ale w każdym razie lipiec jest też rocznicą pewnego zdarzenia bardzo ciekawego w Angielskiej Górce, które miało miejsce w roku 1956, tak? Czwartym. No właśnie. Może powiedzmy parę słów o tym, dlatego że myślę, że osoby, które się interesują zjawiskiem UFO, też nie wszystkie wiedzą o tym. No tak, to jest taka dość kontrowersyjna historia.
0: Właśnie z 1954 roku jedno z właściwie pierwszych współczesnych polskich bliskich spotkań, jak już powiedziałeś miało miejsce w w lipcu 1954 roku w węgierskiej górce, czyli to był taki wczesny okres zainteresowania bym powiedział nawet zjawiskiem nie tylko na świecie, ale i w Polsce no w
1: Polsce chyba w ogóle dopiero
0: tak, ono zostało zgłoszone oczywiście znacznie później, natomiast to się działo, pewna pewna dziewczynka, pewna świadek zauważyła dziwny obiekt bardzo wielki przy okazji warto to, na, to podkreślić, że był dość duży, wisiał sobie bardzo nisko na ziemi, przypominał takie, takie, no nie wiem, no, cygaro, coś takiego, dość metaliczne. Z jednej strony miał jakiś otwór, on sobie tak wisiał, wisiał i w pewnym momencie mm, no pchana jakimś, nie wiem, instynktem, jakimś wewnętrznym głosem, świadek znalazła się w środku, gdzie zobaczyła mm, y, prawda, cztery istoty stojące przy swego rodzaju panelach, następnie usłyszała głos, żeby usiąść, No i tak niestety kończą się jej świadome wspomnienia z tego tego incydentu. No ale jest to rzeczywiście warte uwagi. Musimy pamiętać, że za pierwszy przypadek rzekomego uprowadzenia przez obcych uznawany jest przypadek Antonia villas basa z Brazylii z roku 1957. Natomiast ja myślę, że węgierską górkę również możemy podczepić pod narodziny tej współczesnej legendy, bo ona się rozwinęła i dzisiaj ma już zupełnie inną formę. Natomiast warto zauważyć, że rzeczywiście coś takiego kiedyś w Polsce miało miejsce.
1: Oczywiście nie wiemy nie wiemy, ile to było prawdziwe. A mi to też przypomina potroszę Przypadek Zemielcina, prawda?
0: O, przypadek Zemielcina, proszę ja Ciebie, to jest y,
1: sprawa, o której warto mówić zawsze. Ja myślę, że
0: kiedyś musimy się pokusić o jakiś taki bardzo, bardzo rozszerzony program na temat przypadku Jana Wolskiego, bo zauważyłem na przykład, że no, przestano zwracać uwagę na pewne istotne elementy. Mhm opowieści Jana Wolskiego, a także w tym, kto zajmował się tym przypadku.
1: No właśnie, no na pewno do tego będziemy jeszcze powracać. Tutaj za jakiś czas szykuje nam się być może pewna impreza, na której będziemy mogli się pojawić, że tak powiem, na żywo i też o nie parę słów powiedzieć, ale o tym może powiem za jakiś czas, no na pewno informacja pojawi się na naszej stronie. A jeszcze pozostając przy rocznicach, no przecież mamy 4 lipca dzień Ponylłości Stanów Zjednoczonych, no właśnie, Dzień w Stanach jak co roku powracają dwa tematy. czyli jeden to jest obawa przed kolejnym spektakularnym aktem terroru, a druga taka, że niektórzy, może nawet większość Amerykanów, wyczekuje wreszcie tego lądowania, takie jakie mieliśmy w no
0: No tak, ale jeżeli już mówimy o lipcu, prawda, to warto również wspomnieć o o rocznicy kolejnej katastrofy w Roswell, rzekomej katastrofy w Roswell no i tego właściwie jak się ją po raz kolejny czci, bo nie nie wiem czy wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale co roku dodawane są nowe fakty rzekome fakty, nowe pogłoski i nie wiem czy znalazłby się na świecie ktoś mądry, kto by powiedział w końcu jak to było w tym Roswell według mnie jest to taka typowo ufologiczna legenda, gdzie już nikt zupełnie nic nie wie bo tak namieszano w tym wszystkim, że równie dobrze można to uważać za jakieś, nie wiem brudne łapy wojska, które stara się zatuszować tą prawdę w cudzysłowiu, albo też po prostu za niekompetencje ludzi, którzy się tym zajmują, bo te historie się nawzajem wykluczają, naprawdę
1: i to chwila rzeczywiście pojawia się coś nowego. A tych prawdziwych świadków wydarzeń, bo coś tam na na pewno miało miejsce, ubywa. Tak,
0: ubywa, ale musimy też pamiętać o tych takich ciekawszych aspektach, bo jak powiedziałeś, coś się rzeczywiście stało, nikt nie wie co to było, natomiast jakiś czas temu, no już bodajże z dwa lata, pojawiła nam się nowa sensacja dość ciekawa, bo było to takie pośmiertne oświadczenie jednego ze świadków, który rzeczywiście mówił, że było to coś, no powiedzmy bardziej niezwykłego niż
1: niż ten balon, o którym wszyscy mówią. Dokładnie. A teraz ma miejsce taki UFO Festiwal w rozłon właśnie zresztą w roku. Także no, na pewno wszyscy tam właśnie wyczekują jakiegoś wydarzenia. Zobaczymy może
0: no na, na pewno na festiwalu się zjawi Stanton Friedman, który wydał ostatnio mm. y, kolejną książkę. Jest to jedna z ciekawszych postaci na pewno na tym ufologicznym y, poletku i jedna z chyba z niewielu postaci, która nadal wierzy w to, że y, rząd y, również szeroko definiowany ukrywa również szeroko definiowaną prawdę, również szeroko definiowanym ufo. Dokładnie. A także jest on jedynym z niewielu przedstawicieli tego środowiska, który wierzy w pozaziemskie pochodzenie
1: rusza. No tak, a trzeba dodać, że jednak jakby nie był, jest uznanym naukowcem, który no, lata spędził na też współpracy prawda, z rządem, przy różnych projektach.
0: Tak, że Wychodzi... jest
1: osobą no, uchodzącą za wiarygodną środowisko ekologiczne.
0: No tak, wychodzi z tego prostego założenia, że nawet w tej masie beznadziejnych przypadków, czy też przypadków ogólnie, w tych setkach, dziesiątkach, tysięcy musi się znaleźć rzeczywiście coś, co no jest godne uwagi. No być może ma rację, chociaż teraz jak zauważamy modniejsze są takie troszkę inne hipotezy wskazujące na pochodzenie UFO i kosmitów z jakichś jeszcze bardziej Bardziej prawda, fantastycznych miejsc, jak inne wymiary, czy równoległe wszechświaty. I tak, kiedy zaczęliśmy prawda, przyglądać się e, obcym planetom i odkrywać je, bo chyba od, o znajdywaniu tam życia mowy jeszcze być nie może, mhm. wtedy wzrok znowu przerzucił się nam na jakieś odległe odległe
1: miejsca, równie niedefiniowalne, jak inne wymiary. No tak, to jest bardzo ciekawy i rozległy temat, który wymagał osobnego przyjrzenia się temu, jaki jest właśnie źródło pochodzenia, fenomenu UFO. Ale może zostawmy to UFO na chwilę, na koniec i powiedzmy o czymś innym. Otóż na Węgrzech parę naście dni temu spadł deszcz żab. To miało miejsce w miejscowości Rakocich jeśli dobrze czytam. Jakieś 100 km od, na wschód od Budapesztu. E, no i wydawałoby się, że wydarzenie niezwykłe, a tymczasem wcale nie jest takie niezwykłe i wcale takie, nie, nie, takie nietypowe.
0: No tak, przede wszystkim nieunikalne, bo tak naprawdę e, jest ono znane od bardzo dawna i od zawsze zadziwiało ludzi, bo jak to jest możliwe, że nagle, prawda, tutaj na na dachy, na pola spadają matu żaby, a to inne dziwne stworzenia, oczywiście czasem ryby, a to rzeczywiście czasem przybiera dziwną formę, na przykład ja pamiętam taki jeden przypadek polski to było całkiem niedawno na pewno parę lat temu, gdzie w zimę w środku zimy spadły na pole dżdżownice. nie na pole, na domy nawet Nie pamiętam już, gdzie to było, natomiast rzeczywiście to było ciekawe, bo skąd nagle mogły się wziąć? Natomiast w większości przypadków, jak wiemy, za takiego typu zjawisko, odpowiedzialne są takie charakterystyczne wiry, które po prostu porywają małe stawy i zbiorniki wodne ze znajdującymi się w nich żyjątkami.
1: Dokładnie, jeszcze to samo też miało niedawno miejsce na Słowacji. Nawet nie wiadomo, czy to przypadkiem nie był ten sam wir, który przeniósł te biedne żabki gdzieś Daleko. No cóż, zobaczmy, w ogóle teraz mamy sezon ogórkowy, także możemy się spodziewać różnych, niezwykłych, niesamowitych relacji, doniesień, pewnie też i nawet w mediach w tak zwanych mainstreamowych. Wybory się skończą i pewnie się zaczną różne właśnie takie letnie tematy.
0: No, jednym z nich jest na przykład to, że zbliża się nam szczyt aktywności słonecznej i w mm. 2012 lub 2013 uderzy w nas wielka burza, która sparaliżuje życie na planecie. Oczywiście naukowcy uspokajają, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie podsycał prawda, te obawy. No, tak, kolejna, Wiedząc,
1: tak. Kolejna apokalipsa nam się
0: wiedzy, Wiedząc, że ludzkość od zawsze pragnie apokalipsy,
1: pragnie nie dużo wiedzieć itd. No, zobaczymy. W każdym razie zapraszamy Państwa za jakiś czas. Tak jak mówiłem we wstępie, w okresie letnim infrafakty będą nieregularnie, ale postaramy się za jakieś 2-3 tygodnie znowu zawitać i podzielić się naszymi komentarzami co do wiadomości, jakie w tym czasie do nas dotrą. Także dziękuję Ci Piotrze. Ja również dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Podczas audycji wykorzystano utwór CJ Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons, realizacja Grupa Infra dla Radia Wolne Media.